0: A las seis en Canarias, buenos días.
1: Capital Intereconomía, con Rubén Gil.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Radio Intereconomía. Bienvenidos a Capital Intereconomía. Es viernes, es 21 de octubre y el día viene mirando a Londres y mirando a Bruselas. Primera parada en la capital europea donde esta madrugada los líderes de los 27 han acordado seguir trabajando para intentar abaratar el precio del gas. 11 horas de reunión que no han valido para cerrar ninguna medida concreta, solo un acuerdo político, una hoja de ruta. Para trabajar en una posible extensión del mecanismo ibérico a toda la Unión Europea, crear un sistema voluntario de compras conjuntas o establecer un tope al precio del gas.
2: Lo primero
3: es el tema de las compras conjuntas de gas para aumentar nuestro poder de mercado común para la demanda del gas, como limitar los episodios de excesivos precios. El TTF no refleja la verdadera situación del mercado, por tanto desarrollaremos un nuevo índice complementario que refleje mejor la situación de los precios de la energía y al mismo tiempo vamos a establecer un mecanismo de corrección de mercado exactamente para limitar episodios de precios excesivos del gas limit episodes of excessive gas prices.
0: Declaraciones hace apenas un par de horas de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. En resumen, buena voluntad, pero patada hacia adelante de los 27 que han vuelto a escenificar la división que existe ahora mismo en el viejo continente para acabar con la crisis energética y la subida de los precios de la energía. Por un lado, países como España, Francia, Bélgica o Grecia a favor de intervenir en el mercado. Por otro, Alemania, Países Bajos o Hungría que están en contra de medidas que puedan comprometer el suministro de gas. Ha sido muy, muy explícito, por ejemplo, Víctor Orban en su cuenta de Twitter al señalar que topar el precio del gas es como ir a un bar y decirle al camarero que quieres pagar la mitad por la cerveza. No va a ocurrir, los clientes no pueden reducir los precios de la energía, ha dicho el líder, líder húngaro. Luego vamos a intentar entender qué es lo que se ha escenificado esta madrugada en Bruselas, cuál es ese acuerdo político al que han llegado los 27 y que supone desde el punto de vista energético. Y luego está el lío monumental en el que se ha metido el Reino Unido, donde continúa la maldición del Brexit.
3: Reconozco
4: que, dada la situación, no puedo cumplir el mandato por el cual fui elegida por el Partido Conservador. Por ello, he hablado con Su Majestad el Rey para notificarle mi dimisión como líder del Partido Conservador.
0: La dimisión de su ministra de Interior, la presión en las propias filas Tories y el fracaso de su plan fiscal han convertido a Lífteras en la primera ministra más breve de la historia del Reino Unido. 44 días en el cargo, ni siquiera entregar a los mercados, la cabeza, la cabeza de su amigo, la cabeza del ministro de Economía, Kwasi Warten, le ha servido atrás para mantenerse en el cargo. Mes y medio de gobierno que le han valido para generar una estabilidad económica y un caos político casi sin precedentes. Ahora ya se ha abierto el casting para elegir a su sucesor, al sucesor de Liz que será el tercer primer ministro de Reino Unido en lo que va de año. El plazo es hasta el lunes a las 2 de la tarde y quien quiera optar al puesto tiene que presentar el aval escrito de 100 compañeros de partido. Y si hay más de un candidato, habrá. Habrá una votación y el ganador se podría conocer a finales de la semana que viene suena Boris Johnson, que tiene ganas de volver y que cuenta con mucho apoyo popular pero con poco dentro del partido y el favorito es Rishi Sunak el exministro de economía que quedó segundo en la anterior carrera con Liff pero apunten también el nombre de Penny Mordant la líder de la Cámara de los Comunes, primera mujer en convertirse en ministra de defensa en Reino Unido y firme defensora del Brexit que fue además la tercera en la última votación para liderar el partido conservador aunque cada vez son más las voces que piden la convocatoria de elecciones en Reino Unido y no un nuevo Juego de Tronos dentro del Partido Conservador. Keir Starmer es el líder de la oposición, el líder de los laboristas.
5: No podemos tener una puerta giratoria del caos, no podemos tener un experimento en la cúpula del Partido Conservador. Hay una alternativa de gobierno laborista estable y por eso creo que deberíamos tener unas elecciones generales.
0: Luego nos vamos a ir hasta Reino Unido porque esta dimisión detrás deja muchas preguntas en el aire desde el punto de vista económico, como qué va a pasar ahora con ese nuevo plan fiscal que va a presentar el gobierno británico antes del 31 de octubre y qué va a hacer ahora el Banco de Inglaterra con su programa de compra de bonos. Ayer la libra y la deuda británica celebraban la dimisión de la primera ministra, hoy el bono británico a 10 años amanece cerca del 4%, está en el 3,97%, la libra esterlina vuelve a caer, lo hace... ...al nivel por debajo de 1,12 dólares. Eh, muy pendientes del Reino Unido, las bolsas van a cerrar semana en positivo. El IBEX 35 lo podría hacer con ganancias cercanas al 4% en una semana que has, en la que ha soplado el viento... ...a favor de los resultados empresariales que hoy van a seguir siendo protagonistas en el mercado... ...con las cuentas de compañías como Vidrala, Línea Directa, Renault, American Express o Verizon. Ayer tuvimos las cuentas de Bank Inter a las 10 y media. Vamos a hablar con el director financiero de la entidad, con Jacobo Díaz sobre esos resultados que celebró ayer el mercado con subidas del 3,5% que le valieron a Bank Inter para liderar las alzas dentro de un IBEX 35 que subía un 0,8% y que esta mañana va a abrir desde los 7.644 puntos. Hoy las bolsas europeas van a abrir con recortes, tenemos a los futuros bajando un 1% en el caso del futuro del DAX, casi un 1% baja también el futuro del Eurostock 50, recortes aunque mucho más moderados, eso sí, para los futuros en Estados Unidos, apenas llegan a esos recortes al 0,2% para el futuro del Dow Jones, y en ASA tenemos mayoría de caídas Se salva la bolsa de Shanghái, que sube un 0,36%, bajan casi medio punto el Nikkei de Tokio y el Hansen de Hong Kong. En el mercado de materias primas, lo que tenemos este viernes para cerrar semana, subida para los futuros del crudo, avanzan algo más de medio punto porcentual, se acerca la barrera de 93 dólares el barril de Brent, y en el caso de las divisas, ya contábamos cómo está la libra, el euro también a la baja frente al dólar, 0,97 para la moneda europea. Más datos que nos deja la madrugada, IPC en Japón, sube un 3, en septiembre, alcanza su nivel más alto desde 2014 y ojo al yen que sigue bajando en su cruce con el dólar está en 150 que es su mínimo desde 1990 Así viene este viernes con el que vamos a cerrar la semana y que tiene otras noticias que les contamos ya en titulares Comenzamos En Radio intereconomía
4: Las noticias capitales
0: Noticias capitales que nos acerca Paloma Arnaldo. Sí, comenzamos con los presupuestos generales del Estado porque hoy viernes termina el plazo de presentación de enmiendas a la totalidad a las cuentas del año que viene. Paloma, buenos días.
6: Buenos días, Rubén. A las 2 de la tarde finaliza el plazo y de momento el Gobierno cuenta con los vetos asegurados de PP, Vox, Ciudadanos y per cat y con la incógnita de si que Bildu y PNV pedirán también la devolución de las cuentas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que sus socios habituales no pongan trabas a las cuentas de 2023.
7: Yo espero que mañana eh, no se presenten enmiendas a la totalidad y en cualquier caso, que el jueves, que es el día que se produce la votación, eh, el proyecto de presupuesto pueda proseguir su tramitación. Esto es lo que espero y, por tanto, estamos en ese sentido hablando pues, con todos los que han sido eh, socios habituales en la aprobación de presupuesto, tanto el Partido Nacionalista Vasco como Esquerra Republicana de Cataluña y en esa línea en el día de hoy en el día de, en el día de mañana seguiremos hablando
6: Los presupuestos se debatirán y votarán los días 26 y 27 de octubre en el Pleno, si alguna enmienda prospera las cuentas serían devueltas al gobierno y decaerían, como ya sucedió en 2019.
0: Cita del día en Bruselas, donde la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, y el ministro de Economía francés, Bruno Maire se van a reunir tras el acuerdo para enterrar el proyecto MidCat.
6: Un acuerdo con el que España, Francia y Portugal trabajarán para la creación de un corredor de energía verde entre Barcelona y Marsella. Los detalles se negociarán los próximos días, 8 y 9 de diciembre, en el marco del Euromed. Pedro Sánchez.
8: Quiero agradecer personalmente al presidente Macron y al primer ministro eh, portugués eh, Antonio Costa el que hayamos llegado a un acuerdo entre los tres eh, países para acelerar el proceso de interconexión. Este acuerdo tenía que tener tres premisas. La primera de ellas es que las interconexiones tenían que obedecer y ser coherentes con nuestra apuesta por la transición ecológica, por una transición energética verde. La apuesta en definitiva por energías verdes como es el caso del hidrógeno
6: verde. Los líderes europeos continúan hoy su cumbre energética en Bruselas, en, las que, en la que también van a abordar la relación del club comunitario con China.
0: Más cosas de este viernes mirando al Euribor que intensifica su escalada y que vuelva a marcar un nuevo récord.
6: El indicador de referencia para las hipotecas ha superado la cota del 2,7% en su tasa diaria por primera vez desde enero de 2009, impulsado por las revisiones de tipos por parte de los bancos centrales. La vicepresidenta ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado trabajar con la banca para garantizar ayuda a las familias españolas que puedan verse afectadas por la subida del Euribor.
9: El sector financiero está poniendo sobre la mesa distintas propuestas. Yo doy la bienvenida a todas estas propuestas y los equipos están ahora mismo en Madrid analizándolas, trabajando intensamente para que cuanto antes veamos cuáles pueden ser las más eficaces, teniendo en mente el interés de, de las familias españolas, de los ciudadanos españoles que, eh, que se vean afectados de una manera eh, significativa por este cambio en el escenario financiero y el aumento de los tipos de interés de referencia de las hipotecas.
0: Sube el Uribor, sube las hipotecas y sube también el precio medio de de los carburantes que se encarece hasta un 5% esta semana.
6: Repunta por segunda semana consecutiva, haciendo que el diésel cueste cerca de 2 euros el litro y la gasolina alcance el euro con 75. A pesar de la subida, ambos carburantes se mantienen lejos de los máximos de verano. Por otra parte, también sube el precio medio de la luz. Este viernes lo hace un 24% hasta los 105 euros con 85 por megavatio hora.
0: El grupo Volkswagen estudia retirar el proyecto de la fábrica de baterías de Sagunto por la insuficiente cuantía de fondos públicos que recibe.
9: El
6: grupo alemán considera inaceptable, dicen desde el comité de empresa de SEAT, una cifra en torno a 300 millones de euros, que es la que se está barajando y que está muy alejada de los 700 millones que el consorcio habría llegado a solicitar. El presidente de la Generalitat Valenciana, Chimo Puig, confía en que el gobierno y Volkswagen encuentren una solución sobre el PERTE, ya que la gigafactoría de baterías de Segundo, dice, es fundamental para España.
8: Es un momento que está finalizando la decisión respecto al PERTE. Cal ser respetuosos en esa decisión y yo espero que se arriba una corte entre el gobierno central y Volkswagen. Per par de la Generalitat, dit sempre, siempre, hem fet siempre, estaremos en la mejor disposición para que esa inversión siga posible. Es una inversión fundamental para la Comunidad Valenciana, es una inversión tractora y fundamental también para España y espero que se traba la mejor solución en el temps més cru posible.
0: Más cosas. Elon Musk podría recortar la plantilla de Twitter en un 75%. Así
6: lo ha publicado el Washington Post, que asegura haber obtenido documentos sobre las últimas conversaciones entre el magnate y los inversores, que lo van a ayudar a cerrar la compra de la red social. Horas después de publicarse esta información en un correo electrónico interno, Twitter asegura que no está preparando despidos.
0: Y la justicia europea podría complicar las fusiones en el sector de las telecos.
6: La abogada general de la Unión Europea ha pedido revisar el veto de la Comisión Europea a la fusión entre O2 y Hutchinson, y que fue Lado más tarde. Una decisión que podría obstaculizar la fusión de Orange y Más Móvil en España. La posición de la comisión es contraria a estas uniones, argumentando que es negativo para los consumidores porque el mercado de la telefonía queda reducido, lo que incide en los precios, la competencia y la innovación.
1: Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo.
3: Hoy se esperan cielos nubosos con posibilidad de chubascos débiles en gran parte del país. En cuanto a las temperaturas, subirán en la zona mediterránea, pero bajarán en el resto de la península.
1: Alliance Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones Inmobiliarias grupos Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
4: En Hospital HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos. El centro pone a tu disposición un potente gimnasio de rehabilitación con una completa dotación de profesionales y equipamiento para el tratamiento integral de accidentados de tráfico, pacientes hospitalizados, rehabilitación cardíaca y respiratoria. HLA Universitario Moncloa. Siempre innovando para darte más servicios. Avenida Valladolid 83, Madrid.
8: Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Forcuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
4: Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
8: Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Cube EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo
1: no esperen. Condiciones en Ford.es Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. Capital Intereconomía con la educación financiera. Hola Luz, la tecnológica de energía verde, patrocina este espacio.
0: Las siete y cuarto de la mañana, ahora menos en Canarias. Viernes eh, 21 de octubre. Cerramos semana. Todavía creo que hacer en positivo. Enseguida vamos con el balance, con uh, cómo abren hoy los eh, índices. Muy pendientes de Reino Unido. A ver qué pasa hoy con la Libra, con la Deuda británica y cómo reciben los inversores el segundo día, después de que ayer conociéramos esa dimisión de Liftras. Pero antes, lo primero, noticias empresariales de última hora. Tenemos dos nombres propios ya sobre la mesa. El primero, Ángeles Lozano, el Banco Santander. Muy buenos días. Muy
7: buenos que días acaba a todos. de
0: comunicar a la CNMV?
7: Pues acaba de comunicar que tiene la intención de lanzar una OPA, una oferta pública de adquisición sobre las acciones que no posea de su filial en México y que representan aproximadamente el 3,76% del capital social de esa institución.
0: Bueno, pues así tenemos esa primera noticia del Banco Santander. Queremos ver cómo recibe hoy el mercado y qué supone. Lo vamos a analizar. Vamos a contar aquí esta mañana. Segundo nombre propio del día, Renault, ya ha presentado cuentas. Ha
7: presentado cuentas, ventas trimestrales que aumentan a 9.800 millones de euros en línea con los pronósticos que habían hecho los expertos. Dice que las subidas de precios han permitido a la empresa generar un crecimiento de ingresos a pesar de una disminución en las ventas de automóviles respecto al ejercicio anterior. Los ingresos generales del grupo crecieron un 20 y medio por ciento.
0: Bueno, por Renault, ¿cuál es el hoy en los mercados y las bolsas europeas junto a otras compañías que enseguida recordamos que van a presentar hoy cuentas, las que presentaban ayer también al cierre, como Viscofan, se van a cotizar hoy esos resultados enseguida vamos con ellos, lo primero como siempre miramos a Asia, donde hoy tenemos signo mixto, los principales indicadores y donde volvemos a estar, Manuel Velázquez, buenos días muy pendientes del yen ¿Cuál es la crónica esta mañana de aquella parte del mundo? Buenos días.
5: Hola de nuevo Rubén, pues en efecto tenemos debilidad en las plazas asiáticas, claro que han acumulado caídas muy importantes esta semana, incluso superiores al 3%. De momento las caídas son suaves, de tres décimas en Tokio, en Hong Kong, en el sur coreano un retroceso del 0,17% y de momento sube Shanghai. Medio punto porcentual, una jornada en la que efectivamente hay que estar muy pendientes del yen porque está tocando los niveles más bajos o su nivel más débil en el cruce frente al dólar en 32 años desde 1990 y todavía podría ir a peor porque en abril de 1990 llegó a estar en las 160 unidades pero sobre todo es que no hay señales de que vaya a haber una intervención eh, por parte del Banco Central de Japón y a todo esto conocíamos el dato de IPC en Japón que se mantiene pues en máximos de 8 años no ha habido cambios respecto al mes de agosto, es decir, la tasa de inflación en eh, el mes de septiembre es del 3% altos precios en los alimentos y en las materias primas pero es que también es la, la inflación subyacente la que excluye alimentos frescos por y los costes de combustible por eh, precisamente esa alta volatilidad pues también eh, ha aumentado un 3% en el mes de septiembre esta sí que está en máximos de los últimos 8 eh, años y hablando de esta cifra pues un 8% es el eh, IPC en Corea del Sur, Este hay que decirlo que eh, a pesar de que ha aumentado en septiembre, en tasa interanual, si lo comparamos con septiembre de 2022, la situación es eh, algo más mejor si la comparamos con el mes de agosto. Es decir, se ha ralentizado dos décimas, se ha enfriado de alguna manera la inflación en Corea del Sur. También conocíamos el déficit comercial en Corea del Sur, ha alcanzado ojo, casi 5.000 millones de dólares en el mes de octubre, un país eminentemente exportador porque las exportaciones de hecho han caído en el mes de octubre y las importaciones han superado el nivel de las ventas al exterior. Por lo demás, es una jornada en la que seguimos sin tener informes de las autoridades chinas. Solamente hay algunos datos de buenas intenciones. Quieren reducir el periodo de cuarentena para los visitantes. De momento, como decimos, no hay más señales de estímulos a las empresas. Esta semana la autoridad de Hong Kong trataba de hacer un anuncio a bombo y platillo para fomentar las inversiones extranjeras, para retener el talento eh, del exterior y eso permitía que subieran algunas compañías inmobiliarias, hoy precisamente lo que más cae son las compañías inmobiliarias, eh, compañías como Shenzhen Intel Properties que lideran las caídas en eh, Hong Kong, en estos momentos si saltamos al Nikkei de Tokio vemos que la acerera Japan Steelworks corrige un 3,23% ya decíamos que Tokio hoy las caídas al menos son moderadas, Tokio Electron la compañía energética lidera las subidas son del 4,4% además de Shenzhen Intel Properties en Hong Kong también estamos viendo pérdidas para la fabricante de coches Linin, recorta un 3,8%, coches eléctricos y Budweiser, la firma de cervezas, también un recorte de que llega al 3,5%. Las subidas... Igualmente para el sector inmobiliario, dos de ellas, Longford Properties y Country Garden, junto a Alibaba, que suben un 6% y un 3% respectivamente.
0: Eso es lo que está pasando en los mercados asiáticos. Vámonos hasta la otra parte del mundo, hasta Estados Unidos, donde los índices se disponen a cerrar la semana. Todo indica que puede ser una apertura ahí en negativo, aunque son tímidos, como decimos, esos recortes que están marcando ahora mismo los futuros. La crónica de Wall Street de ayer... ¿Cómo fue Elena fraile Buenos días.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues cerraba Wall Street en, en rojo. Yo recortaba un 0,30%, el S&P cedía un 0,80% y el Nasdaq también cedía un 0,61%. Y es que precisamente el mercado habría con avances eh, que se disiparon al resurgir esa preocupación por la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y el impacto que pueden tener sobre la economía. Y es que vimos cómo el mercado de la deuda sigue reflejándose se ve a sí mismo respecto a una recesión inducida por la política monetaria, con el rendimiento del bono del Tesoro de 10 años alcanzando el 4,23%, lo que afectó negativamente precisamente a los valores. Según los analistas, hay varios también resultados trimestrales, mejores de lo esperado, que han contribuido a limitar las pérdidas en la bolsa, como fueron los de la empresa de telecomunicaciones E&T, que se dispararon sus acciones más de un 7,7%, también la tecnológica IBM, cuyas acciones cerraron con subidas de 4,7%, pero no fue por ejemplo el caso de la compañía de vehículos los Tesla que bajó un 6,6% tras publicar unos ingresos inferiores a lo estimado en el tercer trimestre y pese a sus crecientes beneficios en el conjunto del ejercicio. Por cierto, que protagonista ha sido en las últimas horas, el más porque, según ha publicado el diario de Washington Post, tendría planes para deshacerse del 75% de la plantilla que trabaja en Twitter hasta dejarla en torno a unas 2.000 personas. Y es que la información publicada precisamente por este diario es segura haber obtenido esos documentos sobre las últimas conversaciones entre el multimillonario y también esos inversores que lo ayudarían a cerrar la compra de la red social. El diario además asegura que en el caso de que no se formalizara la compra, la compañía va también a cometer grandes recortes de personal que alcanzarían aproximadamente una cuarta parte de los 7.500 trabajadores. Aunque eso sí, de madrugada, Twitter ha lanzado un comunicado asegurando que no tiene planes para llevar a cabo esos despidos, dice a gran escala, pero habría que saber ahora cuál es el significado que tiene precisamente este término de gran escala para la compañía. En cuanto en cuanto a los datos eh, macroeconómicos, conocíamos en la jornada esas ventas de viviendas de segunda mano que cayeron el mes eh, pasado, el mes de septiembre, hasta un 23,8% interanual y también eh, las solicitudes, esas peticiones semanales de subsidio por desempleo que bajaron de 226.000 a las 214.000. Entre también las compañías cotizadas en Jones predominaron los descensos encabezados por Hondepop. Se dejaban sus acciones más de un 2,19% o Carter Pilar, que lo hizo en un 2,10%, mientras que destacaron. En el lado positivo, las ganancias de Salenforce, eh, más de un 2,49% de Verizon, con sus acciones cerrando en más de un 1,18%. Y en otros mercados, vimos también al petróleo, al West Texas subiendo, al oro bajando y también al dólar perdiendo terreno frente al euro. Y entre algunos datos que vamos a conocer hoy tenemos ese balance presupuestario federal y antes de la apertura conoceremos también los resultados de American Express. Los
0: resultados van a Express seguir siendo protagonistas también en el mercado americano, donde como decimos los futuros vienen hoy en rojo, bajando el de Dow Johnson 0,2% baja el futuro del SP 500, un 0,37% recogida de beneficios tras las subidas que hemos visto esta semana y descontando pues, lo de siempre: ese miedo a que llegue la recesión y a mayor agresividad de eh, la FED a la hora de subir los tipos de interés se va a cotizar hoy en el mercado y si se lo vamos a preguntar enseguida a Juan Ramón Calidad por ello, declaraciones de, de Harker de la FED de Filadelfia diciendo estar decepcionado por el poco resultado que han dado en Estados Unidos la subida de los tipos de interés para controlar la inflación y dice que esa inflación alta lo que obliga es a que los tipos estén, espera al menos que los tipos estén por encima del 4% a final de año, ojo porque los inversores ya hablan, descuentan una subida de los tipos al 5% por parte del Banco Central Americano para el año que viene, como digo enseguida en nuestro primer análisis, vamos uh, con eso Mercados Europeos, ya hemos contado dos protagonistas. Santander, que quiere lanzar esa OPA por el 100% de las acciones de su filial mexicana que no controla. Renault, que ha presentado cuentas, mejora su facturación un 20%, pero baja ventas en el tercer trimestre del año. Se van a acudizar hoy esas dos noticias en el mercado. Ahora vamos con más cosas para hoy. Lo primero, ayer IBEX 35 puso freno a su racha alcista. Eh, caía, pero estamos por encima de los 7.600 puntos, ¿no, Ángel? Si no me equivoco. Estamos
7: en 7.644 puntos. Vimos eh, cómo los resultados de Bankinter eh, conseguían eh, que el sector financiero, especialmente la banca mediana, subiera con fuerza. Sabadell subió un 4,55, Bankinter un 3,45 y mmm, fuera del sector financiero una cíclica. ArcelorMittal se anotaba un 3,31. Las mayores caídas al cierre fueron para Telefónica, que se dejó dos puntos porcentuales, IAG, que perdió un 1,74, y Robby, que retrocedió un 1,71%. Todo esto en una jornada marcada por esa dimisión de Tras como primera ministra en el Reino Unido. Siguen los intereses de la deuda en zona de máximos. En Europa tenemos máximos en el bono alemán en el 2,4% y en el bono español a 10 años que supera la cota del 3,6%. Los inversores descontando próximas subidas de 75 puntos básicos en los tipos de interés por parte del BCE en la reunión que se celebra el próximo jueves. El resto de las bolsas europeas cerró con avances. El DAX alemán el subía también me, el IBEX corrijo, IBEX también. A, me corrijo a mí
0: mismo, subía un 0,8%, no caía, era verde, no era rojo.
7: Era rojo un 0,8% arriba. En el resto de Europa, el DAX ganaba un 0,2%, París un 0,76%, Milán un un punto porcentual y Londres avanzaba un 0,27% ayer ya se publicaron muchas cuentas en Europa vimos por ejemplo las de Asco Nobel Volvo o Pernod Ricard recibidas con descensos aunque lo peor estuvo en Ericsson que cayó casi un 15% tras publicar resultados escuchamos a Gonzalo Lardies gestor senior de renta variable europea de Ambank dice que eh, si llega al tope de la inflación en los próximos meses será el momento de entrar en valores defensivos.
10: Si los datos de inflación empiezan a dejar de apretar con la intensidad con que lo han hecho, tenemos el gas natural que ha retrocedido forma importante en las últimas semanas, o el petróleo medido en dólares, que está prácticamente en los niveles de enero. Los precios de alimentación también están empezando a retroceder. Si tenemos datos de inflación que dan algún respiro en los dos últimos meses del año, pues especialmente en aquellos sectores más defensivos o ligados al crecimiento, podríamos tener una oportunidad, ya que el castigo pues en los últimos, eh, durante el año ha sido importante, pero especialmente desde mediados de agosto con el retroceso último que ha habido en el mercado.
0: Subidas del IBEX 35 ayer, por dejarlo claro. 0,8% en positivo, 7.644%. Desde hoy parte hoy, ¿con qué referencias y con qué protagonistas en este viernes en Europa?
7: Pues en, en la Eurozona vamos a conocer datos de déficit y deuda del segundo trimestre. También a las 4 de la tarde conoceremos la confianza del consumidor del mes de octubre. Continúa la reunión del Consejo Europeo en la que se está hablando de la guerra en Ucrania, de la crisis energética y de las cuestiones económicas, entre otras cosas. En el Reino Unido tendremos ventas minoristas del mes de septiembre. En nuestro país, cifras de deuda de las administraciones públicas que publica el, el Banco de, de España y resultados, hoy esperamos cuentas de Vidrala y de línea directa aseguradora. Estaremos muy pendientes del sector financiero. Bestinver incrementa su exposición a, a estas entidades. Ha modificado su cartera. La gestora entra en Banca Europea y reduce su exposición al sector energético con ventas en British en GALP y en CEL. Miraremos a Sabadell porque Standard Poor's eleva el rating de la entidad como emisor de deuda a largo plazo hasta triple B mayúscula desde triple B mayúscula Menos eh, y mantiene el rating en perspectiva de estable. Y hoy cotizan las cuentas de Viscofan, que se publicaron ayer al cierre, ganó un 5,4% más en los nueve primeros meses del año y en el tercer trimestre consigue que sus ingresos crezcan un 24%.
1: Hola oh, Luz, la tecnológica de energía verde ha patrocinado este espacio. Oh. ¿Conoces el autoconsumo fotovoltaico? Seguro que sí. Al menos las placas solares te serán familiares. Son una alternativa limpia y económica al incremento del precio de la electricidad. En LRP Energy ofrecemos servicios integrales y profesionales para realizar un proyecto a medida de tus necesidades y de tu bolsillo. Apuesta por la buena energía con LRP Energy. Más información en lrpenergy.com
8: Date un capricho, cambia de armario y llévate tus favoritos con los 8 días de oro del corte inglés. Solo hasta el 6 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda, hombre, mujer, infantil, zapatería, accesorios, deportes, hogar, lencería. Ya están aquí los 8 días de oro del corte inglés. En tienda web y
9: app. Sí.
4: Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
0: 7.32 minutos de la mañana, más noticias hasta ahora aquí en Radio intereconomía comenzando con el precio de la luz que sube un 24% respecto a ayer, se va a situar por encima de los 105 euros por megavatio hora, pero por segundo día consecutivo el precio final se va a quedar sin la aplicación del mecanismo ibérico, ya que el precio de referencia para las centrales de gas se va a situar en 31,81 euros megavatio hora.
6: El diario Financial Times asegura que España y el Banco Central Europeo podrían enfrentarse por el impuesto a la banca. Dicen que choca con las normas europeas y amenaza con debilitar al sector y que el dictamen que emitirá las próximas semanas, el regulador supondrá un momento crítico para Pedro Sánchez. Nadia Calviño ha vuelto a defender el gravamen.
9: Son todas cuestiones que, por supuesto, hemos analizado en profundidad por parte del Gobierno antes de presentar la propuesta de gravamen y yo confío en que eh, la tramitación parlamentaria avance rápidamente y que cuanto antes tengamos este instrumento en marcha, que será uno de los elementos para garantizar el reparto justo del impacto de la guerra.
0: Otra ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, considera insuficiente la propuesta de la banca para ayudar a las familias a las que sus hipotecas le suban más de un 30%. Asegura, Díaz, que las familias españolas, eh, que las familias españolas no pueden pagar una hipoteca y ha pedido a las entidades financieras estar a la altura de su país.
6: El Tribunal Supremo rechaza que los despidos injustificados durante la pandemia, que se produjeron por causas económicas, técnicas u organizativas, pasen a entenderse como un despido improcedente y no nulo de forma automática. Este fallo abre la puerta a revisar los despidos realizados durante el periodo de vigencia de la legislación y poder resolverlos con una indemnización y no con la obligación de tener que readmitir irremediablemente al trabajador.
0: El sindicato CGT ha convocado a las 11 de esta mañana a un acto de protestante la sede de la Asociación Española de Banca en protesta por la pérdida de poder adquisitivo. La convocatoria coincide con la reunión del Observatorio Sectorial que comisiones sobre la SUGT y FINE van a mantener con la asociación para negociar una posible fórmula de revisión salarial.
6: Y el Banco de España afirma que el diseño del sistema tributario tiene implicaciones muy significativas sobre la desigualdad. El subgobernador Pablo Hernández de Cos ha explicado que una imposición progresiva sobre la renta puede contribuir a la reducción de la desigualdad de impuestos, pero el impacto que tiene sobre la desigualdad antes de impuestos es menos evidente.
3: El sector de transportes es el que más rápido ha sabido adaptarse a los cambios del mercado de forma sostenible. Es por eso que con el fin de cumplir el objetivo de la huella de carbono de la Agenda 2030, hay operadores logísticos que han incorporado el Machine Learning, lo que les permite optimizar los procesos y recursos, reduciendo así las emisiones por kilómetro recorrido de sus vehículos.
1: Si mantienes la cabeza en su sitio...
2: Mm, qué bueno este jamón ibérico
8: No ahorres en las cosas que te gustan Ahorra en lo que pagas por ellas Con
9: el aniversario de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés
8: 25% de regalo para próximas compras en más de 5.000 productos
9: 70% de descuento en la segunda unidad en más de 2.500 Y además,
8: un millón de euros en premios
9: Aniversario del ahorro en Hipercor y supermercado El Corte Inglés Si quiero
4: Di que sí a despreocuparte, a descubrir y a disfrutar. Deja tu viaje de novios en manos de los expertos de viajes del corte inglés e Icarion. Costa Rica, Tailandia, Tanzania, Bali, Vietnam, India, Japón... Elijas el que elijas, tendrás una noche gratis en Paradores. Hasta 200 euros de regalo en tarjeta del corte inglés. Reserva por 60 euros y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones. Di que sí a tu gran viaje de novios con viajes del corte inglés e Icarion.
0: primer análisis de la mañana. Hoy con Juan Ramón Caridad, que es director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas. Fía Juan Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días. Fenomenal. No sé si atónito con lo de Reino Unido, que deja muchas incógnitas desde el punto de vista económico, que te, 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 que te lanzo a ti, a ver si hay respuesta. ¿Qué, qué va a pasar ahora tras la dimisión detrás y lo que ha supuesto todo ese fracaso de su plan fiscal? ¿Qué pasa ahora con la economía británica, qué pasa con la libra, qué pasa con ese programa de compra de deuda del Banco de Inglaterra, es fácil, ¿predecirlo, Juan Ramón?
11: El papel y la actividad del Banco de Inglaterra va a seguir inalterable. Yo creo que hasta hoy recogía la prensa internacional que la ISTA, la organización que se encarga de decir, bueno, de cubrir todas las posiciones en derivados y derivados si algo entra en impago o no, también estaba un poco apoyando y está claro que no van a asumir ningún tipo de riesgo con los planes de pensiones. Eh, eh, tras el anuncio de la dimisión de trans apenas después de 44 días, el 10 años inglés ni se movió, o sea, hubo una variación pequeña de tres puntos básicos. Así que también es verdad que yo creo que a nivel de variables macro, eh, en cuanto a tipos de interés o en cuanto a movimiento de la libra, se ha aceptado con resignación. Eh, se ve, por un lado, que es verdad que esto es otra fuente de inestabilidad, y pero bueno que Sunak ya esté casi medio apuntado como gran candidato eh, reduce un poco la incertidumbre, pero también es verdad que estos cambios y estos vaivenes pues al final da o deja una sensación de inestabilidad que tampoco permite a Reino Unido normalizar su situación y sigue siendo una economía vulnerable a los choques energéticos tras el Brexit. La verdad que está
0: pasando por un momento complicado. ¿A Alistras le han echado los mercados? ¿Eh, ¿Perdona? ¿A Alistras le han echado los mercados? No, no
11: lo creo. Eh, las cosas de Palacio en Reino Unido son complejas y, y casi ha sido más su propio partido o, o probablemente es víctima de su, de su propia decisión, de ese giro tan brusco, de haber apostado por un tipo de modelo fiscal y en apenas dos semanas desde CISO del mismo despedir a su ministro de Economía y, y por lo tanto ha sido, yo creo que más, la falta de coherencia con lo que había sido su programa y su acción inaugural, lo que le ha costado la credibilidad y, por lo tanto, el
0: apoyo de su propio partido. Luego tenemos a la Reserva Federal, que sigue apretando, al menos algunos miembros, el, el acelerador declaraciones ayer del presidente de la FED de Filadelfia, de Harker, diciendo que la inflación alta exige más subidas de los tipos de interés y que espera que estén muy por encima del 4% a final de año. El mercado ya, algunos inversores descontando, la buena parte de los inversores descontando una subida por encima del 5% en 2020. 23. ¿No queda más remedio que seguir subiendo tipos para combatir la inflación, caridad?
11: Sí. Casari, de la CEL de Minneapolis, también va en esa línea. y Hay que ver cómo está. el Seis meses, el dos años, por encima ya del 4,60. Todo está servido para que se vayan los tipos de interés al 5 más temprano que tarde. El 10 años americano también. 4,25 es nivel máximo desde junio de 2008. Y... O sea yo creo que sí que va a ser un, un tema mal necesario o sea necesitan seguir anclando las expectativas de inflación o sea Estados Unidos ya no son los datos de inflación actual sino que ahora mismo el mercado descuenta tan solo que en 12 meses la inflación ya está en el 3,1%. Y en 24 meses la inflación se va al 2,9. O sea, no está descontando el mercado que la inflación vaya a durar mucho más allá de 12, 14 meses. Y eso es lo que los bancos centrales están obsesionados, sobre todo porque hay dos variables que les hacen mucho daño a nivel de IPC. La presión salarial sigue ahí, aunque con todas las subidas de tipos de interés han bajado el número de puestos de trabajo disponibles de 11 a 10 millones, sigue siendo el doble de puestos de trabajo disponibles que de mano de obra cualificada para cubrirlos. Así que va a haber presión salarial, va a haber efectos de segunda ronda y si uno tiene una capacidad de ir a su jefe o a su jefa y decirle que le sube el sueldo y eso coincide con un momento donde los precios inmobiliarios están muy altos y los costes de las hipotecas se van al seis y pico pues muy muy probablemente uno no se compre casa sino que tire de alquiler sí. y los alquileres sigan subiendo que es la segunda gran partida que representa un dolor para los IPCs y las inflaciones sí. todo esto pues en un un batiburrillo donde la energía ahora nos está dando un respiro por temas estacionales pero tampoco está para tirar cohetes el sí. tema pues implica que sí o sí y escuchándoles a ellos después de la reunión de Wyoming van a seguir apretando y, y cada vez más el el tipo de interés va a ser algo
0: más que chocar Luego tenemos por último los resultados empresariales que han marcado también la, eh, el otro aspecto que ha marcado la, la semana en los mercados, que han sido alcistas y que todo, sin nada, sin termos susto sí. y por tanto hoy vamos a cerrar la semana en positivo, ¿Qué, ¿qué lectura haces de las cuentas que de momento han presentado esta semana las las, las empresas, que reflejan?
11: Están siendo buenos resultados. Y yo creo que está sirviendo un poco para templar y no caer en, en esa visión macro barra bancos centrales, que es bastante negativa, sobre todo en cuanto se menciona la palabra inflación. Y también un poco, al menos, pondera o templa eh, los temores eh, recesivos, que parece que el mundo se condenaba a unas ralentizaciones Yo creo que, Estados Unidos, China y Japón están teniendo unos crecimientos, sí, más lentos o más o menos espectaculares de lo que podían ser hace 12 meses, pero es que entra dentro del guión y eso lo refleja en las cuentas de resultados. Y los tipos de interés pues es un tema que va por barrios. Hay sectores que les afectan muy mucho, pero hay otros, como sobre todo los financieros, que ya sea por, por negocio tradicional o, o en estos niveles de volatilidad, ...por puro trading... ...pues también están incrementando... ...sus cuentas de resultados... ...de una manera potente y en general venimos también y yo creo que en cuanto a China se quite los, los las limitaciones de COVID-0 también vamos a seguir viendo otra cierta revancha y normalización en cuanto a los cuellos de botella que tanto lastran los crecimientos y ese PIB embalsado y esos crecimientos los están reflejando las economías así uh -huh. que bien por el lado corporativo eh, sirve un poco para, para estabilizar y es, yo creo que es el factor clave que explica el comportamiento de los mercados en estas últimas
0: semanas Pues y despedimos la semana. Juan Ramón Caridad, director académico del Máster de Finanzas e Inversiones Alternativas FIA, Gracias por poner los puntos sobre las IES en este primer análisis en Capital Intereconomía de hoy viernes. Cuídate, buen fin de semana, buen viernes. Pues igualmente, un abrazo.
1: Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Bontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com. Am. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
4: No te conformes con escuchar esto. Siéntelo. Con grandes viajes de Viajes El Corte Inglés vive momentos mágicos viajando a lugares que te harán sentir. Colores, sabores, experiencias que recordarás para siempre. Costa Rica, Tailandia, Perú, Kenia. Reserva tu viaje por solo 60 euros sin gastos de cancelación y con hasta 400 euros de descuento. Consulta condiciones. Siente el mundo con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
7: Bienvenidos al día de vuestra boda. En el Hotel Princesa Plaza Madrid os ofrecemos distintas opciones de espacios, atención personalizada y un equipo de profesionales a disposición para ayudaros a diseñar vuestra boda. Para que la celebración de vuestra boda se transforme de especial en espectacular, entra en princesaplaza.com y empieza a soñar.
1: Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. Capital Intereconomía. Con la inversión sostenible.
0: 7.47 minutos de la mañana así que vamos muy rápido a echar un vistazo a la prensa comenzamos por los diarios económicos expansión que abre hoy con ese ultimátum de Volkswagen al gobierno en el PERTE eléctrico dice que el retraso de las ayudas públicas amenaza el mayor proyecto industrial de España también destacado el Supremo dice que los despidos durante la pandemia son legales y algunos son Tomás que vemos en la portada del diario Expansión Litras se rinde la justicia europea de la Unión Europea complica las fusiones de Teleco Bank Inter gana un 21% más dice que mantendrá dividendo le recuerdo que a partir de las 10 y 25 de la mañana va a estar con nosotros el director financiero de Bank Inter, Jacobo eh, Díaz, y también vamos a hablar esta mañana del MidCat. Se sustituye por un corredor entre Barcelona y Marsella. Eso lo vamos a analizar a las 8 y cuarto con uh, nuestro invitado, capital Roberto Gómez Calmet, que, que es experto en suministro eléctrico y profesor del área de empresa de la Universidad Europea de Valencia. Portada de cinco días, también lo más destacado para SEAT, lanza un pulso al gobierno y aflora las taras del PERTE de la automoción. Dice también cinco días que el BCE presiona a Sánchez por el impuesto a la banca y habla también de la Unión Europea da un giro y enfría la integración entre las telecos y en la en la portada del diario El Economista lo más destacado para grifos dice este diario que se enfrenta en Estados Unidos a una demanda de 54.000 donantes los afectados acusan a la compañía de una presunta violación de privacidad también destacado el SP ofrece un descuento del 8% frente a la media de la década. Sanidad frena el fármaco por el que Gillette pagó más de 17.000 millones de euros. Y sobre Volkswagen, dice que pide resolver el PERTE para seguir con la planta de Sagunto. Y sobre el lío del Reino Unido, dice el economista, tras dimite y deja atrás el sueño del Singapur europeo para Reino Unido. Vamos con la prensa nacional. Raquel Ramos, buenos días.
3: Buenos días, Rubén. Pues en todas las portadas es protagonista la dimisión de la primera británica, de la primera ministra británica, Liz Truss, y comenzamos con la, de, con la portada del ABC que eh, empieza con una con una imagen de la primera ministra o ex primer ministra y la titula como la dama de barro tras su dimisión a los 45 días de llegar a Downing Street. Según dice la razón, que añade que el nuevo dirigente Tory será elegido en unas primarías express el próximo 28 de octubre. Y pasamos también a la primera de El País, donde la escalada de la guerra en Ucrania y la crisis de la energía abren grietas en la unidad de la Unión Europea, pero por otro lado, Sánchez, Macron y Costa pactan la conexión energética mar en un corredor verde de Barcelona a Marsella que sustituirá al Midcat. También deja otro titular El País sobre Volkswagen, que desafía a España y exige más ayudas para Sagunto. También, por último, pasamos a la portada de El Mundo, donde la Unión Europea insta a Aragonés a cumplir las sentencias judiciales del español. El comisario Renders se reúne en Bruselas con un presidente por primera vez tras siete años de veto total.
0: Vamos, fuera de España, prensa internacional, ¿qué cuenta este viernes?
3: Pues comenzamos con las portadas británicas que coinciden todas también con titulares sobre la dimisión de la Premier después de 45 días en el cargo. Me quedo con la portada de The Guardian que publica una imagen detrás bajo el titular de un amargo final. Por otro lado, The Daily Telegraph añade que Boris Johnson ha dicho a los conservadores que él puede salvar al partido de ser eliminado en las elecciones y baraja su candidatura aunque la edición británica de Financial Times dice que es una que emerge como el principal favorito y el momento oportuno arroja un plan para abordar el agujero fiscal de 40.000 millones de libras esterlinas que continúan todavía en, en el aire y vamos a Francia donde Le Monde publica que hay una crisis abierta entre París y Berlín y que los programas militares franco-alemanes eh, se tambalean. En Estados Unidos The Wall Street Journal con Concluye que Least Trust quería impulsar el crecimiento recortando impulsos y gastando miles de millones de libras en subsidios pagados con préstamos en lugar de recortes de gastos. La reacción del mercado fue severa y la llevó a su caída. El...
1: En Radio InterEconomía,
0: La Puntilla. Como cada viernes puntilla mirando a Europa, Joanis Virbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España. ¿Qué tal, Joanis? Muy buenos días. Muy buenos días, Rubén. Bueno, con madrugada intensa y con noticias eh, pues calentitas, recién sacadas sí. del horno, como el pan de madrugada, porque <risa> se ha llegado a ese acuerdo político esta madrugada en el ámbito europeo en materia energética. Resúmenos, ¿qué es lo que se ha acordado, Joanis?
10: Sí, sí, bueno, es, eh, se ha decidido esta hoja de ruta... Para, para hacer frente a los precios altos de energía en base de las propuestas de la comisión que se han hecho esta semana, unos puntos muy importantes.
0: Uy, Joanis, que hemos perdido comunicación con Joanis Irbilis, que nos estaba contando ese resumen de, de lo que se ha acordado desde el punto de vista política, esa hoja de ruta en Bruselas esta madrugada. Joanis, retoma, por favor, que nos quedamos a medias. ¿Qué es lo que se ha acordado en Bruselas? <risa> se me oye ahora sí ¿no? ahora perfectamente sí
10: estaba contando que el, el, los eh, líderes los 27 han aprobado esta hoja de ruta en base de las propuestas de la comisión que se han hecho esta semana los puntos más importantes creo que eh, son los siguientes primero una compra conjunta de gas para que podamos los 27 países de la unión negociar mejores precios en los mercados mundiales de gas y no competir unos contra otros lo que va a rebajar los precios de la energía el paquete de la Comisión también prevé la intervención en los precios del mercado de gas con respecto a este famoso índice, el TTF, que pensamos que ya no refleja el precio de las transacciones que tenemos a nivel europeo del gas natural licuado. Así que la Comisión Europea está desarrollando otros precios de referencia. Finalmente, también eh, prevé el paquete de la Comisión normas de solidaridad entre los diferentes países. Por ejemplo, si un país la Unión se enfrenta a una emergencia muy grave de falta de gas, va a recibir gas de otros a cambios de una compensación. Y también merece la pena mencionar, creo, que el, las medidas que propone la Comisión incluyen el uso de fondos europeos de los, del marco financiero plurianual de 2014 hasta 2020. Eh, fondos que no han sido usados podrán redirigirse hacia acciones energéticas para paliar los efectos de la crisis para las pymes y los, eh, la, los consumidores más vulnerables, hasta 40.000 millones de euros. Eso se ha decidido, esa hoja de ruta se ha decidido por los 27 anoche y los detalles se van a debatir la semana que viene en el Consejo de los
0: Ministros de Asuntos de Energía. Que si no me equivoco es el martes, está previsto para el martes. Sí, Ese, efectivamente. Martes, sí. Bueno, pues eso será el martes, será la, noticia, la de las noticias de la semana que viene, pero esta pasada en Europa también se han adoptado medidas contra Irán, Joanis, ¿por qué motivo y qué se ha decidido? Sí, hemos visto um, algo muy
10: preocupante eh, eh, toda la respuesta muy violenta de las autoridades iraníes a las recientes manifestaciones en Irán, una respuesta muy contundente de la Unión Europea uh, contra, bueno, contra esa respuesta violenta de, de las autoridades. Se han añadido muchas personas y entidades a la lista de personas sancionadas.
0: ¿No falla la comunicación con Ioannis. Estás por ahí, Ioannis, ¿verdad? Sí, bueno, pues no sé si podemos recuperar esa comunicación con Ioannis Irbilis, el portavoz de la representación de la Comisión Europea en, en España. Ioannis. No sé lo que pasa no sé con el teléfono. Pasa, no Rubén, sé lo que no. pasa. Es que habéis trabajado mucho esta madrugada y le tienes cansado. Resúmeme en, en nada, en 30 segunditos, si puedes, lo de, lo de Irán. En 30 que nos 30 segundos, contando, sí.
10: Personas sancionadas en Irán por su, por su papel... En la muerte de la joven activista iraní Mahzamin durante la respuesta tan violenta de las autoridades a las recientes manifestaciones en Irán y también a las entidades que están vendiendo drones a Rusia que se usan contra la guerra, eh, en la guerra contra Ucrania, incluso contra civiles, eh, contra civiles en el país.
0: Bueno, pues a descansar ya. Que, que el móvil también lo haga, que ha sido una, una madrugada, 11 horas de reunión, ¿eh? se dice pronto Johnny, si hay en Bruselas cuando os ponéis, ponéis en serio 11 horas de, de reunión y, el mar, y hoy, hoy más, ¿eh? porque hoy se retoma esa, esa cumbre y el martes con ese encuentro. efectivamente la retrosa, rueda
10: de presa sí. de la presidenta ¿Sí? era a las dos y media de la mañana. Sí,
0: sí, 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 sí. bueno, pues a ver, cómo, a ver con qué carita llegan, que habrán dormido poco hoy los, los líderes europeos. Johnny Jurbilis, portavoz de la representación de la Comisión Europea en España, gracias por estos detalles, hoy más gracias. actualidad que nunca. Gracias, Johnny, hasta la la semana que viene...
1: Cada semana te contamos la historia de un emprendedor. Te presentamos su empresa, su negocio. Emprendedores valientes, innovadores, con convicción y perseverancia. Empresas con identidad. Cada miércoles a partir de las 11 de la mañana en Capital Intereconomía. Si nos escucha, tiene el dial de su receptor en una de las emisoras de Radio Intereconomía. Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ofrece la información del tráfico en Madrid.
5: Tiempo ya para conocer la, el estado de la circulación en la capital. El Centro de Información del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días. Hola
6: Lolo, muy buenos días. Qué bien que llueve. Lluvia intermitente muy bueno, entre otras cosas, para nuestro aire pero ya se sabe que para el tráfico nunca, nunca, nunca es bueno siempre se deja notar, más que nada por los alcances que se producen y desla deslizamientos, afortunadamente aún no tenemos ninguno que comentarles, pero es fundamental que doblen la distancia de seguridad si circulan por vías que ya están en hora punta, que son sobre todo todas las vías de acceso a la ciudad una hora punta más suave, es viernes últimamente es así, pero la avenida de La Memoria, los paseos de Santa María de la Cabeza y Delicias, la Avenida de América, son puntos que tienen un tráfico lento si miramos la M30, el lado este principalmente el sentido norte y si miramos los accesos desde barrios periféricos, la Glorieta Marqués de Vadillo.
1: Automatic, expertos en reparación y mantenimiento del cambio automático de tu coche, te ha ofrecido la información del tráfico en Madrid. Si buscas dónde hacer el mantenimiento del cambio automático, es en Automatic. Entra en Automatic.es. Realizamos el mantenimiento del cambio automático con calidad, rapidez y seguridad. Ven a Automatic Express y sentirás tu cambio como el primer día. Automatic.es. El mantenimiento de tu cambio automático en un Express. Automatic.es.
0: Las 8, las 7 en Canarias.